0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi. Estamos voltando aqui ao nosso canal principal, Geopolítica e Operação Retomada. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Pois é, gente, pois é. E os dominadores globais, os donos do mundo, puseram muito dinheiro na Ucrânia para provocar um catalisador de destruição né? e provocar uma recessão gigantesca na Europa... Nas economias ocidentais, o fato é o seguinte, eles já estão desesperados procurando outros frontes de guerra bélica, né? Por isso que estão cutucando é, a possibilidade de uma guerra de Taiwan contra a China, cutucando uma nova possibilidade de guerra entre a Sérvia e o Kosovo, porque eles vão perder o fronte da Ucrânia em breve, né? Porque investiram mal nessa guerra, uma guerra que começou ali, forçaram uma das maiores potências militares do planeta, que é a Rússia de Vladimir Putin, né? brincaram com a situação, acharam que a Rússia dobraria os joelhos eh, a todo aquele conjunto de sanções econômicas históricas estúpidas, né? Volto a comentar aqui, o povo russo não está nem aí se o McDonald's, o Starbucks ou a maldita Coca-Cola saírem de seu território. Eles vão tomar outro refrigerante, vão tomar outra marca de café, vão comer outro hambúrguer. Não estão nem um pingo preocupados com isso, né? Bom, partindo desse pressuposto, esse erro de, de avaliação ali dos donos do mundo, não é? Eles puseram muito dinheiro no, 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 no presidente ucraniano, um marionetezinho ali, o Volodymyr Zelensky, né? Puseram, despejaram dinheiro. E a Ucrânia, sabemos nós, não está resistindo, né? Não está resistindo e foi um erro, um erro, é, de uma certa maneira, o cara querer embater ali o Golias, né? Davi e o Golias teriam uma batalha só e sem o auxílio divino, não tem como Davi vencer Golias e o auxílio divino não virá para a Ucrânia, o deep state ucraniano, né? Até porque sejamos sinceros, né? As atividades que eles cometem lá dentro não tem muita é, digamos assim, ligação com Deus, né? Com o Todo-Poderoso. Muito pelo contrário. Tem a ver até com o outro lado da situação, não é? Então, o que ocorre é que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, entrou numa enrascada e, em breve, terá sua cabeça pendurada em uma corda. Sim, sim, podem ter certeza disso. E quem é que vai fazer isso aí? O próprio povo ucraniano. E, segundo o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, não é um ex-oficial... Ele, o povo dele, vai julgá-lo e vai arrancá-lo do poder. Matéria que saiu ontem no Sputnik News, né, Bem interessante. Ele diz que Zelensky vai ser chutado do poder pelo próprio povo ucraniano. E quem está dizendo isso, gente? É o próprio Scott Ritter, né? Que é esse oficial ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos da América. Vamos ler a matéria. Saiu no Sputnik News data de ontem, então, 9 de agosto de 2022, saiu o seguinte, o presidente ucraniano, é, Volodymyr Zelensky, será expulso do país pelo seu próprio povo, afirmou o ex-oficial de inteligência americana, Scott Reiter, ao canal Judge Napolitano, Judging Freedom, no YouTube. Segundo o militar americano, a carreira política de Zelensky está muito próximo do seu fim. Ou ele será forçado a deixar a Ucrânia ou morrerá pelas mãos de seus próprios cidadãos que deixaram de confiar nele, disse então Scott Ritter. né? Vocês lembram quando eu soltei lá no grupo do Telegram um vídeo onde vários soldados né, ucranianos um, e uma parte do povo ucraniano estava maldizendo ali o Zelensky, né? Estava dizendo que ele era um traidor do povo da Ucrânia. Né? O ex-oficial de inteligência aponta que os líderes ocidentais também estão perdendo a fé na imagem criada de Zelensky, né? recusando-se cada vez mais a ajudar Kiev. Não são os líderes ocidentais. Né? Os líderes ocidentais são os marionetes dos dominadores globais, dos donos do mundo, que então... Agora tem sinal vermelho para ajudar o, o Volodymyr, né? ajudar a Ucrânia. Está gastando muito dinheiro e não está rendendo nada. Eu contava essa história aqui nos áudios anteriores, dizendo que era como a história de um cassino. Vocês lembram disso? Que o cara perdia todo na, na mesa do jogo, voltava para a banca para pegar mais dinheiro, voltava para o jogo... Perdia tudo, voltava para a banca. Uma hora a banca corta o crédito. Né? Diz, ó, acabou, o senhor não vai jogar mais, acabou. Continuando o nosso texto. Para ele, né, é, é, o presidente ucraniano é o responsável pela morte de dezenas de milhares de civis de seu país. Ele quem é esse aqui? O oficial de inteligência norte-americana, Scott Ritter, né? Devido ao fato de que o prestígio do presidente da Ucrânia está diminuindo gradualmente, não faz mais sentido que ele permaneça no poder, afirmou o ex-oficial de inteligência, indicando que um golpe de Estado pode ocorrer em breve na Ucrânia. Oportunidade, então, né? Eu, aqui eu complemento o texto: que o Vladimir Putin teria então para colocar um apoiador seu novamente e participar depois da reconstrução do país, né? Recentemente, o apresentador do canal Sky News, Cory Bernardi, afirmou que não tem muita certeza de que o presidente ucraniano seja realmente como é retratado pela mídia ocidental, né? Ou seja, ele pode ser aí muito diferente do que eles pintam ele. E a gente sabe, né? Tem vídeo circulando pelo próprio WhatsApp dele com aquele pozinho branco em volta, né? A gente sabe que se trata de um alucinado, cercado pelo batalhão Azov ali, que estava né, acompanhando cada passo dele, sabe que ele fez muita bobagem, né? No entanto, agora ele vai colher os frutos de tudo que ele aprontou, das apostas que ele fez, né? Segundo Bernard, a mídia criou uma imagem como se Zelensky fosse um segundo Winston Churchill, um grande herói que está salvando seu povo da malvada Rússia. E não é nada disso, né? A mídia ocidental oculta todas as coisas assustadoras que estão acontecendo com a população etnicamente russa em várias partes da Ucrânia levando em conta de que se trata da maior comunidade russa fora da própria Rússia, disse o apresentador. A Rússia iniciou a operação especial em 24 de fevereiro com o objetivo de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk para combater ataques de tropas ucranianas. Né? Segundo o Ministério da Defesa russo, a missão tem como alvo apenas a infraestrutura militar da Ucrânia. Além disso, as forças armadas da Rússia têm acusado militares ucranianos de usar métodos terroristas nos combates, como fazer civis de escudo humano e se alojar em construções não militares. Ou seja, isso é uma orientação que eles receberam por conta do desespero. O fato é que é o seguinte, vamos lá, vamos abrir a verdade aqui. Esses donos do mundo, eles apostaram tudo. É o que eu venho dizendo no canal, já há várias análises. Não é? eles, a única maneira deles derrubarem o Vladimir Putin seria forçando uma guerra através da Ucrânia. Não é? Por quê? Porque por dentro da Rússia, né, eles tentaram com o Alexei Navalny, que teve todo aquele episódio do escândalo, do envenenamento, que não deu certo. Ele acusou o, o Vladimir Putin, voltou na maior cara de pau para dentro da Rússia, foi preso, foi julgado, foi condenado, está lá penando numa masmorra russa. E não tem como derrubar né, o, o quase imperador russo, Vladimir Putin, eu digo quase imperador porque tem muita força, tem muito apoio popular, é um cara que já chegou à conclusão que o comuno socialismo atrasou a, a antiga União Soviética, foi por causa disso que a antiga União Soviética perdeu a Guerra Fria, né? Quem está lembrado ali, quem leu o livro Operação Retomada, sabe que toda aquela, aquela desintegração da União Soviética que o Vladimir Putin considera o maior desastre geopolítico do século passado, ela aconteceu porque os americanos, então, tinham dinheiro suficiente para criar os chamados escudos espaciais, o né, um projeto Star Wars, que era tirar, então, os mísseis nucleares do espaço, não dando tempo para a Rússia revidar antiga União Soviética, né, Rússia, revidar com os seus mísseis. Então, a guerra quente, caso acontecesse, a partir do momento que os escudos espaciais passassem a funcionar, a Rússia iria perder e nada aconteceria com os Estados Unidos da América por causa disso, né? sem o dinheiro para um projeto parecido, dinheiro que eles não tinham, por quê? Porque eles estavam rendidos ao comunismo, a sociedade estava quebrada, a economia quebrada. Na época, 70 anos de comunismo, ou quase, né? quando começou ali o processo da Glasnost e da Perestroika, eles estavam com quase 70 anos de comunismo, e ninguém aguenta, né? o comunismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Vídeo que está acontecendo na Argentina. Na Argentina o povo está desesperado, querendo auxílio. Olha que situação patética. Quem quer continuar o comunismo é o próprio povo que quer o auxílio. Ou seja, na Argentina, a estratégia do bichinho, ela deu certo. Manteve o povo em casa de uma maneira que metade da população argentina agora quer continuar aí, recebendo a, a miséria e não quer trabalhar. Tanto que, numa entrevista recente que houve lá, não é? foi o Epoch Times, eu fiz um áudio sobre isso, o povo argentino estava dizendo assim, não, eu não vou trabalhar, Oito horas por dia para ganhar aquilo que o governo me paga de auxílio. Então é obrigação do governo me pagar e acabou. Só que a Argentina quebrou. Como é que o governo vai pagar sem ter dinheiro? Então ele tem que imprimir dinheiro e está causando aquela baita inflação dentro da Argentina. Por quê? Porque acabou o dinheiro dos outros na Argentina para sustentar o comunismo. Então, agora, por isso que ele está desesperado tentando entrar no BRICS, está tentando ser salvo. Né? Vai apelar para a China. Né? Então, é isso. Outra coisa que está quebrando o comunismo aqui na América Latina é que não existe mais o dinheiro brasileiro. Né? Vê que a Venezuela está quebrada, Cuba está quebrada, estão fazendo racionamento de energia em Cuba. Né? Por quê? Porque essas nações parasitárias que grudaram... De uma certa maneira, no Brasil, durante um período, no um período em que o PT esteveu no poder, eles não têm mais dinheiro. Então, voltando para o caso aqui da, da, da situação da Rússia. Né? O Vladimir Putin, então, agora quer reconstruir todo o seu, o seu antigo bloco, obviamente longe da ideologia comum socialista, e os donos do mundo, então, para tentar desbancá-lo do poder ali, não conseguiam internamente, vieram externamente, confiaram nesse patético New Global Leader, né? assim que eles chamam os seus trainees, New Global Leaders. Quem são os New Global Leaders? O, né? A Jacinda Arder, na Nova Zelândia, o Justin Trudeau, no Canadá, o patético Scott Morrison lá da Austrália aqui no Brasil tem um lá no Rio Grande do Sul né? que <risos> palhaço se demitiu do governo em março, agora está tentando voltar é uma sucessão de bobagens né? esses new global leaders né? que eles chamam não tem a mínima condição de governar nada são marionetes eles não aguentam nem a pressão Olha lá o que, teve, o que aconteceu com o Zelensky quando ele precisou enfrentar, de uma certa maneira, o Vladimir Putin. Né? Imagina, comparar a, a experiência desse ex-comediante com toda a frieza, né? todo a, o equilíbrio ali do presidente russo está no poder há mais de 20 anos, veio da área de inteligência militar ali, antiga KGB. Era de se esperar. Quem é que não esperava? Os os dominadores globais, que muita gente aí aposta tudo neles. Ah, eles vão conseguir vencer, eles vão desequilibrar. Veja, quando eu vejo esse caso da Ucrânia aqui, isso me enche de alegria, por quê? Porque eles, os mesmos caras que estão tentando desestabilizar o Putin, obviamente os patrões, não é? Óbvio, né? Eles vão tentar desestabilizar o, o, o Jair Bolsonaro. E, eles vão tentar por dentro, ainda mais agora nesse período eleitoral, por dentro dos usando os inimigos internos do povo brasileiro. Né? Quando eu vejo o que eles planejaram na Ucrânia e vejo como eles, né, o que eles tiveram em troca, eu fico feliz porque, poxa, a gente é muito mais bem preparado, então, do que essa gente aqui. Então, os nossos militares são muito mais bem preparados do que essa gente aqui. E o Bolsonaro, de uma certa maneira, como todo mundo sabe, ele estreitou relações com o Putin e com a Rússia. Né? Então, isso é um bom sinal, é um bom sinal para o que vai acontecer aí nos próximos meses no Brasil. Né? Então, voltando, Zelensky, um viciado em, naquele pozinho branco, vocês sabem disso está completamente perdido, sendo mal visto pelo seu próprio povo, muito provavelmente deve andar escondido, protegido, né? tem ali seus seguranças ali do batalhão Azov, mas uma hora em que os próprios dominadores globais largarem mão dele, abandonarem né? ele, ele vai ter que correr dali, ou infelizmente vai ser morto por gente sua que, a partir do momento, tem ele, então, como um alto traidor da pátria e deixou a Ucrânia chegar a essa situação. Sorte para o presidente Vladimir Putin, que, a, a princípio, então, pode apostar num homem que seja seu aliado, né, corrigindo aquela situação, aquele desequilíbrio, então, que os dominadores globais provocaram em 2014, retirando seu aliado ali do poder, né então tá aí então essa aqui é uma matéria para mostrar que esses caras não são tão dominadores não são tão experts quanto se imagina né? e o fato deles estarem correndo com a agenda levou eles para toda essa situação né? deixou eles nessa situação patética né? nessa situação de quanto dinheiro eles não perderam ali com a Ucrânia né? quanto dinheiro eles não perderam e tem uma outra notícia também nas agências internacionais, essa veio da Reuters, apesar de que foi traduzida no R7, mas ela veio da Reuters. Ó. Os russos estão falando que é um capricho, porque o que está pedindo para o Ocidente agora não aceitar viajantes russos, ou seja, o cara quer fazer tipo provocaçãozinha é, besta. É, Porta-voz do Kremlin diz que a população russa não ficará isolada, e questionou a continuidade do apoio europeu à Ucrânia. O Kremlin... Como é que saiu a notícia? Vamos lá, notícia com a data de ontem, dia 9 de agosto. O Kremlin criticou na terça-feira, dia 9, o pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por uma proibição de viagens ao Ocidente para todos os russos. Uma coisa patética, né? Segundo o governo russo, o pedido é irracional... E a Europa terá que decidir se quer pagar as contas dos caprichos de Zelensky. Em entrevista ao The Washington Post, o presidente ucraniano pediu aos líderes ocidentais que parem de permitir que os russos viajem para seus países, como punição pela decisão do presidente da Rússia de enviar tropas para a Ucrânia. Ou seja, o cara está partindo para sanções psicológicas porque ele percebeu que as sanções econômicas não dobraram os joelhos do Vladimir Putin e do povo russo. Então, quando, como ele está sentindo o seu fim chegando, e ele tem uma conta altíssima a pagar né, para o seu próprio povo, em primeiro lugar, contra os russos, imagina se ele cai na mão dos russos. Né? Então, ele, tem, ele deve para os russos, ele deve para o povo ucraniano, ele deve para os próprios dominadores globais que perderam muito dinheiro apostando nesse infeliz. Não é? Então, na escolinha de treinis, ele tirou nota zero, não passou no teste, senhor Zelensky. Você não passou, você tirou nota zero, mas vai ter que arcar com todo o conjunto de erros que você cometeu. Né? E agora está desesperado partindo para sanções psicológicas, né? Não, não aceitem os russos em seu em seus países, né? Que pataquada, não é? Então é isso. Então vocês vão vendo, pelo fato de estar perdendo então posição na Ucrânia, agora os, os dominadores globais, obviamente os donos do mundo, né, os financistas, né, de da, da, do cume da montanha, eles vão ter que achar outros fronts de guerra, porque a missão deles é o que eles já soltaram os quatro cavaleiros, né, do Apocalipse. Então, o cavaleiro da fome, o cavaleiro da morte, o cavaleiro da guerra e o cavaleiro da peste. Vocês sabem, quem está acompanhando o meu canal viu sobre isso, né? Então, eles têm que manter os cavaleiros cavalgando. Para quê? Para poder colocar a humanidade em todo esse buraco. Então, eles precisam manter o Cavaleiro da Guerra cavalgando no mundo. Obviamente, que eles vão procurar outras outros, outros frontes. Não tenham dúvida que eles vão procurar outros frontes. É? Então tá aí, gente. A gente. Basicamente a análise seria do dia, né? Eu quero fazer sobre isso. Eles apostaram mal perderam, a Ucrânia não vai, não vai demorar muito, não vai aguentar muito tempo nessa guerra, né? e não vai ser nenhuma vitória da Rússia, já apesar de que já aconteceu a vitória da Rússia. Né? O que está acontecendo aí é uma queda vertiginosa do Volodymyr Zelensky, que vai botar o fim na guerra da Ucrânia. Né? E também para completar uma outra matéria sobre o Zelensky, mas que dessa vez saiu aqui na Revista Oeste... Ele está convidando Xi Jinping a reconstruir a Ucrânia. Olha que absurdo. Em entrevista a um jornal de Hong Kong, o líder ucraniano disse que quer conversar com o presidente chinês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que gostaria de discutir a guerra no leste europeu com o aliado mais próximo da Rússia, o presidente chinês Xi Jinping. O ex-comediante também pediu que a China ajude na reconstrução de seu país. As declarações do líder ucraniano foram concedidas ao Morning Post, um jornal de Hong Kong, na quinta-feira, dia 4. A Ucrânia é integrante da nova Rota da Seda, um projeto global que concede empréstimos de alto custo a países pobres para que possam construir obras de infraestrutura. Antes do conflito com a Rússia, a China era o principal parceiro comercial da Ucrânia. Na conversa com o Morning Post, Volodymyr Zelensky disse esperar que a China reconsidere sua relação com a Rússia. É um Estado muito poderoso, afirmou o presidente ucraniano, referindo-se a Pequim. É uma economia poderosa, então pode influenciar política e economicamente a Rússia. A China também é membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa é uma guerra no nosso território, eles vieram para invadir. Ele continua insistindo nisso. A China, como um país grande e poderoso poderia cair e colocar a Federação Russa em um determinado lugar. Né? Zelensky também disse estar frustrado com a falta de atitude do Conselho de Segurança da ONU em relação à invasão de seu país. Por que devemos ter o Conselho de Segurança se qualquer país do mundo pode simplesmente decidir violar as regras militarmente? Perguntou. Então vocês percebam o desespero dele que vai passar. Pagar pelos seus erros, né? Ele vai ter que pagar pelos seus erros. Eu acredito que essa altura do campeonato, ele já deve estar preocupado e muito com a sua própria família, né? Porque ele já era, vocês podem ter certeza. Ele, ele pode cair na mão dos russos, né? Pode cair na mão do seu próprio povo ou fugir de lá. Se ele fugir de lá, muito provavelmente ele vai ter que... Pedir asilo em alguma embaixada, né? ou vai ficar aí tentando fugir, sendo caçado pelo mundo. Né? É uma possibilidade e isso não vai demorar muito a acontecer, visto então pelo fato de que os dominadores aí, globais já abandonaram então não estão botando dinheiro na, na Ucrânia mais. Vimos até aí a matéria, eu falei também sobre isso, que armas estão sendo desviadas, né? armas que eram enviadas para a Ucrânia estavam, estão sendo desviadas, vendidas ali no mercado negro para grupos terroristas. Né? Então vocês podem ter certeza que todo o complexo militar industrial norte-americano, os fabricantes de armas, os donos do poder, os donos do mundo, os financistas, todos eles estão muito putos com o seu aluno, com o seu trainee, Volodymyr Zelensky. Então, está aí, Zelensky perdeu. É uma questão de tempo acabar esse fronte de guerra. Vamos ver como é que eles vão reconstruir, então, a, a Rússia. Né? Então, vamos lá, vamos lá. Outra matéria importante aqui na Revista Oeste, matéria internacional também. A Rússia suspende o fluxo de petróleo em oleoduto na Europa. Segundo a estatal russa, sanções europeias impediram o pagamento à operadora ucraniana. Né? A estatal russa Transneft, maior operadora dos, dos oleodutos da Rússia, informou na terça-feira, dia 9, que o fornecimento de petróleo pelo oleoduto Drusba foi interrompido na semana passada. Por causa das sanções europeias a Moscou, o pagamento da taxa de trânsito não teria chegado à UKR Transnafta, empresa ucraniana que opera o Drusba, o oleoduto que passa pela Ucrânia e fornece combustível para a Hungria, Eslováquia e a República Tcheca. De acordo com a Transneft, a taxa de trânsito foi paga à UKR Transnafta, mas o dinheiro voltou porque os bancos europeus, devido às sanções europeias à Rússia, não estão autorizados a tomar suas próprias decisões sobre pagamentos internacionais da Rússia e precisam de aprovação dos reguladores nacionais para finalizar transações. A estatal russa diz que está tentando encontrar meios de transferir o recurso à operadora ucraniana do gasoduto Druzhba. Ainda segundo a Transneft, o fluxo do oleoduto na ligação norte que abastece a Bielorrússia, a Polônia e a Alemanha não foi afetado pela interrupção. A Rússia já reduziu consideravelmente o envio de gás à Alemanha com a alegação de que não pode receber uma turbina que foi enviada ao Canadá para reparos. Turbina essa do Nord Stream 1, né, o, o gasoduto, é, o né, maior deles ali, né? E diminuiu para 20% apenas o fornecimento desse gás. Países europeus acusam a Rússia de usar a energia elétrica como arma para revidar as sanções impostas depois da invasão da Ucrânia. É incrível, né? A guerra não é econômica? Não é guerrinha comercial? Não é guerrinha de sanções? Então, como é que eles apontaram o dedo, se agora não aguentam o dedo apontado para eles. Né? Os alemães apoiaram as sanções econômicas. Como é que é? Você vai apoiar uma sanção contra o seu fornecedor de gás, de energia, se você precisa do gás e da energia? Santa estupidez, não é, Batman? A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo e principal exportador de gás. E a Europa depende substancialmente do petróleo russo, do diesel, do gás natural e do carvão. Os preços da energia subiram nesse ano devido à escassez de oferta, à medida que a Europa luta para substituir a energia russa por suprimentos alternativos. Então a Europa, agora sendo colocada nesse buraco por conta dessas sanções, diretamente isso vai atingir quem? Os governos parlamentares, que não tem período específico. Eles podem cair a qualquer momento. A hora em que o povo europeu vir para a rua, com força, com cartazes, né? queremos gasolina, queremos a comida, a inflação está muito alta, acabou, vai cair o parlamento. Até uma hora que vão ter que ser escolhidos soberanistas ali para poder mudar essa situação. Inteligente o, o presidente Vladimir Putin. Tentaram derrubá-lo. né? A nova ordem mundial, com seus marionetes, tentou derrubá-lo e ele agora está derrubando todo mundo. Derrubando todo mundo. Aí, para a gente terminar a nossa análise aqui, para não ficar tão comprido né, o nosso áudio, é, o Brasil é autossuficiente? O Brasil é quase autossuficiente. O que, que o Brasil precisa ali para ser autossuficiente, então? Para a gente não depender mais se os caras tentarem vir sancionar a nós, né? Obviamente, eles vão tentar tirar daqui o McDonald's, né? Ah, o Brasil não quer entregar a Amazônia, né? Ou o Brasil está pondo fogo na Amazônia, etc. Aquela lenga-lenga de sempre, aquela narrativa mentirosa, não é? Ah, então o Brasil não cuida da Amazônia, nós vamos colocar sanções contra o Brasil, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo, enfim, né? Assim, vamos, vamos. Aqui estamos supondo um caso parecido com a Rússia. Né? Eles venham para tentar sancionar o Brasil. O que, que a gente precisa? A gente não é autossuficiente ali na nos famosos defensivos agrícolas ou fertilizantes que vêm da própria Rússia, né? E nós aí temos essa ligação do BRICS com a Rússia, temos aí a parceria, né, para vir o, os fertilizantes. Só não somos autossuficientes, porque vocês sabem, né? Inclusive depois eu, quando começar a campanha, eu quero falar sobre isso, né? Que eu tenho uma, até uma proposta para isso. Nós não somos autossuficientes porque o nosso potássio, a matéria-prima principal ali para desenvolver esses defensivos agrícolas ou fertilizantes, está embaixo de, adivinhem, reservas indígenas. Olha, olha que beleza. Né? E os índios estão ali guardando a terra. Né? O potássio está lá embaixo dessas reservas. Uma outra situação em que a gente não é completamente autossuficiente seria aí talvez a, a parte da, da, do refino do petróleo, né? Porque a gente tem ali a, aquela situação da exploração do petróleo, mas a gente, teoricamente, não é autossuficiente aí no processo do refino e isso precisa melhorar, a gente precisa vencer essa deficiência, né? Então tá aí, gente, então lançando aí a essa 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 situação toda para vocês pensarem então e entenderem né os dominadores globais os donos do mundo os financistas da nova ordem mundial estão se dando mal em algumas frentes de luta né se deram muito mal ali contra a Rússia a gente torce e espera né e, com toda a nossa fé, com toda a nossa força, com toda a nossa determinação, que eles vão se dar mal aqui também no Brasil. E os inimigos internos do povo brasileiro, que trabalham para toda essa gente, né? e teve um que foi até condecorado por essa gente, né? obviamente, né? teve um aí que foi condecorado por toda essa gente. O cara não é condecorado no próprio país, mas é condecorado fora. Então aí, usem a cabeça, o tico e teco. Né? O cara é condecorado fora. Por que será? Né? Será que não é porque ele está trabalhando para os interesses lá de fora? Pensem a respeito. Se estivesse trabalhando para os interesses daqui, pelos nossos, seria condecorado aqui. Mas como está trabalhando para os interesses lá de fora, é condecorado lá fora. Percebam a coisa? É essa interpretação que a gente tem que dar aí para essa situação. Então, a princípio, aqui a nossa análise de hoje fica nessa, falando sobre o Volodymyr Zelensky, um perdedor, eles apostaram muito mal nesse cara, e esse cara levou, infelizmente, o seu povo à bancarrota. Mais um exemplo, então, para todos aqui que me acompanham, para tomarem sábias decisões nas nossas próximas eleições, as eleições mais disputadas, eu diria o momento mais importante dos 522 anos do nosso Brasil. Né? Se a gente errar aí, gente, ó, babau, acabou, né? aí, aí não são eles os donos do mundo que perdem, é a gente que perde, eles ganham porque nós fomos burros demais. Né? Infelizmente... Tem muita gente que acha que está escolhendo certo e está escolhendo errado, porque esse nível de pessoal tem... A informação que chega para eles é completamente deturpada, né? É uma péssima qualidade de informação. E eles tomam decisões estapafúrdias. Ah, no tempo do fulano era melhor. Ele quer dizer, e o mundo? como Não mudou do tempo do cara para cá? Quer dizer... A todas as condicionantes são iguais então né, esse tipo de coisa é, é com leigo né mas infelizmente o voto do estúpido o voto do leigo tem o mesmo peso o mesmo valor que o voto do esclarecido isso é terrível né isso é algo que um dia a gente deveria mudar no Brasil o voto de um esclarecido deveria ter peso 2 né? o voto de um esclarecido deveria valer mais do que o voto do de um outro que não tem tanto conhecimento assim. Outra coisa que eu acho, e já é opinião minha... Os estados que têm um PIB maior... Eles deveriam ter um peso maior no, na escolha do, do presidente da nação. Né? E isso, na América, de uma certa maneira... Acontece porque eles têm os delegados. Então, por exemplo, você pega o estado da Califórnia... Que tem um dos PIBs maiores ali dos Estados Unidos por conta da indústria do cinema, né? apesar de não ser uma indústria saudável, digamos assim, eles têm um peso maior no número de delegados. Né? Então, por exemplo, na Flórida, que é uma outra, tem também uma economia pujante, eles têm muitos delegados. No Texas, idem. Então, os estados que têm um peso maior na economia, eles acabam tendo né, uma, uma força maior para escolher o líder então, da nação. É algo a ser pensado aqui no Brasil. Então, gente, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente todos os colaboradores financeiros desse canal. Porque não fosse por esses, a gente não teria condições de continuar com o nosso, o nosso trabalho aqui. Muito obrigado a todos os colaboradores. Quem puder colaborar com o canal com qualquer valor, segue aí um, um código QR. Né? Segue também é, o número de uma conta. Quem puder ajudar, qualquer valor, a gente agradece imensamente. Então, agradecendo todos os nossos quase 135 mil inscritos no canal, falta pouquinho para a gente completar aí 135 mil. Agradecendo aqueles que mandam seus e-mails, tirando dúvidas, mandando sugestões, não é? E termino o áudio sempre dizendo: se você quer aprender mais sobre a nova ordem mundial, eu tenho um curso bem interessante posso te enviar por um pendrive ou por um link de uma plataforma que você baixa aí na sua casa acompanhando esse curso segue também um documentário extenso sobre o regime militar a versão legalista né? derrubando todas as mentiras contadas pela esquerda sobre aquele período no Brasil né? aquele período foi muito bom para o Brasil como nação, quem trabalhava quem produzia não tem nada a reclamar daquele período. E, no entanto, os esquerdistas fizeram um estardalhaço mortal sobre aquele período. Né? Nada disso. A verdade está lá na nossa série de documentários que eu demorei cinco anos para produzir. Okay? Então, finalizando, muito obrigado a todos. É, amanhã eu voltarei, ok? Grande abraço. Valeu, pessoal! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava Cem Anos de Comuno Socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2. Porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal, chamado Geopolítica e Comum no Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É, é um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!